0: Ähm, hallo und herzlich willkommen ähm, heute Abend in der Stadt Ich freue mich, dass ihr alle so schön äh, zahlreich erschienen seid. Ähm, ich bin der Adrian Bockröf vom CCCS und heute freue ich mich, der Björn Schiesle vorstellen zu dürfen. Der wird heute über OwnCloud, also den Cloud und zwar in den privaten, eigen, auf den eigenen Hardware vorstellen und warum überhaupt man sowas machen möchte und was man damit machen kann. Ja, Dann Björn, bitteschön. Ja, auch von meiner Seite guten Abend ähm, an alle Anwesenden. Ähm, freut mich, dass ich heute hier sein kann und ein ähm, bisschen was über Uncloud erzählen darf. Ähm, Vielleicht kurz am Anfang ein paar Wörter zu mir. Ähm, mein Name ist Björn Schießle. Wie schon gesagt wurde, ich habe hier in Stuttgart Informatik studiert und habe ähm, das Glück aus meiner Sicht, dass ich mittlerweile seit zwei, knapp drei Jahren ähm, bei OwnCloud äh, mit der Entwicklung von freier Software äh, mein Geld verdienen darf und äh, dem bin mich eben auch heute hier, um was über OwnCloud zu erzählen. Ähm, fangen wir erstmal ganz vorne an. Wenn Cloud ist heute so ein Wort, das ähm, hört man überall, das wird in sehr vielen Bereichen verwendet, ist oft auch ein sehr schwammiger Begriff. Unter Cloud werden sehr viele verschiedene Sachen zusammengefasst. Wenn wir uns heute Abend hier über Cloud unterhalten, dann geht es mir um einen ganz speziellen Einsatzbereich, nämlich den Einsatzbereich, wenn man seine Daten in, in die Cloud hochlädt, nicht, in mit Daten meine ich nicht nur seine Dateien, sondern auch eventuell seine Kontakte oder Kalender und was man alles hat, um diese eben nachher auf mehreren Geräten zur Verfügung zu haben oder mit anderen Leuten zu teilen. Auch das ist der Cloud-Begriff, über den wir uns heute hier unterhalten wollen. Wenn man sich das gerade diesen Bereich das der Cloud so anguckt, dann ähm, kann man so drei Generationen erkennen, in, ma- in, in meinen Augen. Und ähm, ich werde heute ein bisschen durch diese drei Generationen durchgehen. Und die erste Generation ist so ein bisschen wie alles angefangen hat, wie die meisten von uns das heute auch noch kennen und die meisten wahrscheinlich nutzen. Die zweite Generation ist so das, was wir bei OwnCloud gemacht haben was heute so ähm, im cloud macht und auch andere Anbieter teilweise machen. Und dann in der dritten Generation gebe ich so ein bisschen Ausblick auch in die Zukunft, wie wir uns das vorstellen, was da so der nächste Schritt ist oder, oder was da als nächstes kommen wird und wo wir auch bei cloud ähm, hinarbeiten, was so in die nächsten Versionen kommen wird. Die erste Generation der Cloud, das war hier ähm, das Bildversuch ein bisschen zu verdeutlichen. Da hat man eine zentrale Cloud irgendwo ein im, im Internet gehabt, in, in, da haben sich alle Leute einen Account zugelegt auf dieser Cloud und haben alle da angefangen, ihre Daten hochzuladen. So Diese, diese klassischen Beispiele, wie sie heute auch noch sehr oft verwendet werden, sind Dropbox oder Google Drive oder Apples iCloud und, und wie sie alle heißen. Das ist also eine zentrale Cloud, wo jeder seinen Account hat und jeder lädt seine Daten in, in diese Cloud hoch und freut sich dann, dass er überall darauf zugreifen kann und es mit seinen Freunden, bekannten Arbeitskollegen teilen kann. Und es war eigentlich ein ganz großer Schritt erstmal, dies, diese, dieses Konzept zu haben, weil, wenn man sich anguckt, auch wie sich das so entwickelt hat, wie wir heutzutage Computer verwenden, wenn man jetzt 10, 15, 20 Jahre zurückgeht, dann hatte, wenn man einen Computer hatte, dann war das in der Regel ein Computer, der stand bei mir am Schreibtisch irgendwo und da waren alle meine Daten drauf und an dem Computer habe ich dann eben meine Sachen gemacht, meine Briefe geschrieben, meine Texte geschrieben, mein, habe ich meinen Kalender vielleicht gehabt, meine Kontakte und das war es dann auch. Und heutzutage tragen die Leute heute sehr viele Computer mit sich rum, also Der eine oder andere hat vielleicht noch diesen Computer am Schreibtisch, aber viele haben heutzutage ein Notebook und noch viel mehr Leute heutzutage wahrscheinlich haben irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet und manchmal von der einen oder anderen Gerätegruppe auch zwei oder drei Geräte. Und natürlich entsteht da der Wunsch, dass man die Daten, wenn man es ja auf einem Gerät angefangen hat, irgendein Dokument zu schreiben, dass man dann auf einem anderen Gerät später daran weiterarbeiten kann, im gleichen Dokument. Oder wenn ich an einem Gerät meinen Termin eingetragen habe, will ich natürlich, dass der Termin auch auf allen anderen Geräten auch wieder zur Verfügung steht. Und das haben zum ersten Mal so diese erste Generation dieser Cloud-Dienste einem ermöglicht. Und es war eigentlich ein, ein recht großer Schritt und für diese Zeit, wo eben diese vielen Geräte auch aufgekommen sind. Und wenn man sich aber so ein bisschen, mit sich so die erste Euphorie, sage ich mal, gelegt hat, über diese tollen neuen Möglichkeiten, die diese Cloud-Dienste ja einem geboten haben, hat man vielleicht angefangen, auch sich ein bisschen kritische Fragen dazu zu stellen. Zum Beispiel, ich lade da meine Daten in diese Cloud hoch, aber wo sind diese Daten überhaupt? Wo ist da irgendwo ein Server? Wo stehen die Daten? Sind die immer noch in Deutschland? Sind die in Amerika? Sind die in Asien? Sind die überall verteilt? Wo sind die überhaupt? Wer hat da überhaupt Zugriff drauf? Habe wirklich nur noch ich Zugriff drauf und den Leuten, denen ich vielleicht die Daten gebe? Oder haben da vielleicht auch andere Leute Zugriff drauf? Es ist jetzt ein Jahr her, seit Snowden mit den Eröff- äh, Verhül- äh, äh, Enthüllungen an die Öffentlichkeit getreten ist. Und seitdem wissen wir eigentlich relativ sicher, dass gerade bei diesen zentralen Cloud-Diensten dieser ersten Generation ähm, nicht nur ich, der die Daten hochlädt, darauf Zugriff hat, sondern dass im Zweifelsfall diese Dienste mit anderen Leuten ko- ko- kooperieren und auch denen Zugriff auf meine Daten geben. Und ähm, eine andere Frage, die man sich vielleicht auch irgendwann stellt, ist, was passiert, denn, wenn dieser Anbieter irgendwann mal, ähm, wenn er nicht mehr existiert, wenn, er, wenn sein Geschäftsmodell nicht funktioniert, wenn er, wenn er pleite geht, oder auch, wenn er einfach nur sich vielleicht umstrukturiert und sich sagt, okay, ich ähm, mit dem Modell, das hat nicht so richtig funktioniert, da habe ich nicht genug Umsatz gemacht oder was auch immer. Ich stelle das Produkt komplett ein oder ich ändere es ab in, in eine andere Richtung. Und dummerweise diese Funktionen, die vielleicht wegfallen, sind genau diese Funktion, die ich ähm, am meisten benutzt habe. Und wenn der Anbieter dies dann umstellt, habe ich gar keine Möglichkeit erstmal ähm, was dagegen zu machen. Plötzlich sind diese Funktionen nicht mehr da, auf die ich vielleicht sogar im Berufsleben, im Alltag angewiesen bin. Aber was am Anfang sehr schön ausgesehen hat und uns sehr viele Möglichkeiten gegeben hat, wenn man sich das so ein bisschen kritisch sich das anguckt, wirft es durchaus auch einige Fragen auf. Ähm, und genau mit diesen Fragen hat sich auch ähm, Frank Karliczek sehr intensiv beschäftigt. Das ist der Gründer des OwnCloud-Projekts auch. Und er hat auch, ähm, um diese Frage zu beantworten, hat er ein User Data, Data Manifesto ähm, geschrieben, wo er sich eben genau mit diesen Fragen ähm, beschäftigt hat. Was für Rechte muss eigentlich... Ein Anwender an seinen Daten weiterhin behalten, auch wenn er die in irgendeine Cloud hochlädt. Und das User Data Manifesto bestand ursprünglich aus irgendwie zehn Punkten, war relativ komplex, sage ich mal, das wird gerade überarbeitet und wird so ein bisschen auf auf drei, vier Kernpunkte ähm, eingedampft, die ich hier an dieser Stelle auch vorstellen will. Und zwar der erste Punkt bei diesem Manifesto ist, der Anwender soll kontrollieren, wer wer Zugriff zu seinen Daten hat. Dahinter steckt der Gedanke, dass wenn ich, so, wenn ich so einen Dienst verwende, egal in welcher Form, die Daten sollen erstmal mir gehören und ich soll an meinen Daten alle Rechte haben und ich soll dann entscheiden, wem gebe ich Zugriff auf meine Daten, veröffentliche ich sie, wie veröffentliche ich sie. Das heißt, die Kontrolle über was mit den Daten passiert, muss immer in der Hand des, des Benutzers sein, der diese Daten erstellt und hochlädt. Der nächste Punkt ist... Ähm, dass der Anwender immer wissen sollte, wo seine Daten gespeichert sind. Eben diese Frage, die ich vorher aufgeworfen habe. Wenn ich meine Daten in diese Cloud hochlade, wo sind die Daten überhaupt? Ähm, wo sind sie gespeichert? Wie lange sind sie gespeichert? Man kann sich ja durchaus auch die Frage stellen, wenn ich meine Daten bei irgendeinem dieser Dienste hochlade und ich auf Löschen klicke, sind die wirklich gelöscht? Oder sind die vielleicht nur für mich, werden sie nicht mehr sichtbar und der Dienst hebt sich trotzdem mal eine Sicherheitskopie für welchen Zweck auch immer auf. Das sind Sachen, die Die kann ich gar nicht durchschauen als Anwender. Was passiert wirklich mit meinen Daten? Und natürlich ist in dem Zusammenhang auch für mich interessant, welche Gesetze gelten eigentlich im Umgang mit meinen Daten. Gerade zum Beispiel Datenschutzgesetze. Das ist ein großer Unterschied, ob meine Daten in in Amerika sind, in Deutschland, in Europa, in in Asien. Je nachdem können ganz unterschiedliche Datenschutzgesetze ähm, auf diese Daten zutreffen. Und ich als Anwender sollte eigentlich wissen, welche Rechte habe ich, welchen Schutz habe ich und welche Möglichkeiten habe ich auch, wenn meine Rechte irgendwie in meine Rechte eingegriffen werden, welche Möglichkeiten habe ich, mich zu Wehr zu setzen. Der dritte Punkt ist, dass ich immer die Möglichkeit haben sollte, den Anbieter wechseln zu können. Ist also eben genau aus diesem, aus diesem Punkt, auch dieser, dieser letzten Frage, die ich aufgeworfen habe, wichtig. Ähm, wenn ein Anbieter irgendwann mal seinen Dienst einstellt oder wenn er ihn ändert in einer Form, die ich, wie ich es nicht mehr haben will, dann sollte ich trotzdem die Möglichkeit haben, mit meinen Daten zu einem anderen Anbieter zu gehen und da genauso weitermachen zu können wie bisher, ohne dass ich in mein, mein, meinen Möglichkeiten, in der Art, wie ich mit den Daten umgehe, irgendeinen merklichen Unterschied äh, feststelle. Dafür ist es eben ganz wichtig, dass den Dienst, den ich verwende, erstens äh, mir gewisse Möglichkeiten bietet, die Daten zu importieren und zu exportieren, im Idealfall in, im Format, dass ein Standard definiert ist, sodass ich da nicht irgendwelchen Datenmüll nur rauskriege beim Exportieren, sondern dass ich wirklich was rauskriege, mit dem ich auch später was anfangen kann. Und im Idealfall ist dieser Dienst, diese Software, die dahinter läuft, auch freie Software. Sprich Software, die jeder ähm, kopieren, modifizieren und abändern und, und weitergeben kann. Denn nur dann besteht eigentlich wirklich die Möglichkeit, dass es neben diesem einen Anbieter noch andere Anbieter gibt, zu denen ich gehen kann. Oder im schlimmsten Fall, wenn es gar keinen Anbieter gibt, ich heute zu meinem anderen, eigenen Anbieter werden kann. Heutzutage, gerade mit diesen kleinen Plug-Computern mit irgendwie Raspberry Pi oder was es alles gibt, wird es immer einfacher, wenn man sich so einen kleinen Computer ähm, besorgt, den steckt man sich in eine Steckdose, steckt ein Netzwerkkabel rein und dann hat man im Prinzip schon einen kleinen Server. Und wenn man jetzt noch die Software hat, die man da drauf, drauf spielen kann, bin ich im Prinzip völlig unabhängig von diesem Anbieter. Und es heißt nicht, dass es jeder machen sollte, aber zumindest sollte im Idealfall jeder diese Möglichkeit haben, um eben auch von so einem Anbieter wegzuwechseln, wenn, wenn mir nicht mehr gefällt, was dieser Anbieter macht, wenn er vielleicht ganz zumacht, was auch immer. Aber das sind diese drei zentralen Punkte, die die, die man sich damals überlegt hat, was sind eigentlich so diese, diese Rechte, die ein Anwender haben sollte in, in, die, in dieser Welt, in der Cloud. Und das führt dann zu dieser zweiten Generation ähm, der Cloud, nämlich wenn ich jetzt hier die Möglichkeit habe, dass es nicht nur ein Anbieter gibt, sondern viele Anbieter, dann habe ich eben nicht nur diesen einen zentralen Knoten, sondern ich habe mehrere dieser Knoten. Und ich als Anwender kann mich dann entscheiden, bei wem ich mich registriere nehme ich eher ein, dass es eher ein Server irgendwie in Europa oder Deutschland ist, weil ich mich da wohler fühle, nehme ich irgendwie einen in Übersee, nehme ich einen von, von Firma X, weil ich der besonders betra- vertraue, oder nehme ich einen von Firma Y, ich habe also die Wahl. Oder ich kann auch meinen eigenen Server aufsetzen. Und dann lege ich da meinen Account an und kann auf dem Server genau diese gleichen Dienste betreiben und verwenden, wie ich vorher an diesem zentralen Dienst ähm, g- äh, gemacht habe, nur habe ich eben wesentlich mehr Kontrolle und weiß wesentlich mehr, oder möchte genauer, wo meine Daten sind und was mit diesen passiert. Und genau diese zweite Generation, das ist eigentlich das, wie OwnCloud entstanden ist. OwnCloud bietet einem eben genau diese Möglichkeit. OwnCloud ist freie Software, das heißt, OwnCloud, ähm, es gibt sehr viele OwnCloud-Provider. Wenn man ins Internet guckt, gibt es momentan, glaube ich, über 70 OwnCloud-Provider, unter denen ich mir raussuchen kann, zu welchem OwnCloud-Provider gehe ich. Oder ich kann eben auch sagen, die Software gibt es im Internet zum Runterladen. Ich lade die runter und installiere die auf meinem eigenen Server, auf meinem eigenen Webspace, wo auch immer. Und durch das als freie Software das kann ich auch jederzeit in den Quellcode reingucken, kann mich auch vergewissern, dass die Software wirklich das macht mit, meine, mit meinen Daten, was sie vorgibt zu machen. Also ich kann nachgucken, ob wenn ich auf Löschen klicke, ob die Daten auch wirklich gelöscht werden zum Beispiel und solche Sachen. Das heißt, ich habe sehr viel mehr Kontrolle über meine Daten. Das ist hier so ein, so ein kleines Screenshot, wie OnCloud heute aussieht, wenn man ähm, sich installiert oder, oder irgendwo sich so einen Account besorgt. Es gibt auch eine Webseite, demo.oncloud.org, da kann man sich als Test-User einloggen und dann einfach mal so ein bisschen rumspielen mit der OnCloud. Da hat man so, so einen Testserver, wo man mal eine Datei hochladen kann, runterladen kann und man einfach rumspielen kann und sich mal so ein Gefühl verschaffen kann, wie funktioniert das und ähm, was macht das alles so. Ja, was macht OwnCloud anders? Vieles habe ich ja schon so ein bisschen angesprochen jetzt in den Folien davor. Der der zentrale Punkt bei OwnCloud ist dann wirklich, dass ich jetzt als Anwender die Kontrolle über meine Daten habe und ich kann entscheiden, was passiert und kann auch wirklich kontrollieren, was mit meinen Daten passiert. Ganz wichtig für OwnCloud war es immer, dass wir ähm, eine Technologie verwenden, die die sehr einfach zu installieren ist auf einem Server. Wir wollten nicht, dass dass diesen OwnCloud-Server jetzt nur irgendwelche, technisch versierten Administratoren installieren können, sondern wir wollten, dass möglichst jeder einfach das installieren kann. Und deswegen haben wir eben da auch auf, auf die Programmiersprache PHP gesetzt, weil das auch jeder Webspace kann. Also jeder, der irgendwie für 5 Euro bei irgendeinem Anbieter sich ein bisschen Webspace mal geholt hat, um eine kleine Homepage zu machen, kann sich im Prinzip auf diesen Webspace auch eine OnCloud installieren. Das ist da eigentlich gar kein Problem. Ein weiterer wichtiger Punkt war für dort immer, dass man ein einfaches User-Interface hatte. Weil wir wollten natürlich obwohl wir diese ganzen neuen Funktionen anbieten. Wir werden nachher auch noch sehen im Vortrag, Uncloud macht auch viel mehr, wie jetzt zum Beispiel eine Dropbox, sage ich mal. Also man kann da viel mehr als nur seine Dateien hochladen. Und obwohl wir diese vielen Funktionen und diese Möglichkeiten dem Anwender zur Verfügung stellen, wollten wir natürlich trotzdem dass der weiterhin so dieses, ich, ich nenne es Dropbox-Erlebnis hat, dieses einfache. Ich habe da eine Webseite, die ist relativ einfach durchschaubar. Ich schmeiße da meine Datei rauf und dann habe ich meinen, meinen Client irgendwie auf dem Computer oder auf dem Handy und da tauchen Dateien wieder auf. Und es sollte eben genauso einfach und spielerisch funktionieren, dass die Leute wirklich auch Spaß haben, das, das zu verwenden. Und natürlich musste man, muss man auch wollte man natürlich auch die Möglichkeit anbieten, die Daten zu synchronisieren. Das ist ja ein zentraler Punkt. Deswegen stellt uncloud auch entsprechende sync Clients für verschiedene Systeme Bereit. Da werde ich auch später nochmal genauer drauf kommen. OnCloud ist eben, wie gesagt, auch freie Software und versucht überall, wo es irgendwie geht, gerade auch für die Dateiformate, wie sie reingehen und rausgehen aus uncloud offene Standards zu verwenden, eben um jedem zu ermöglichen, die Daten auch relativ einfach in eine uncloud reinzukriegen. Und wenn er aus dieser uncloud wieder raus will, zu einer anderen oder oder ganz raus will, auch relativ einfache Daten wieder rauskriegt in einer Form, in einem Format, mit dem man was anfangen kann. Also nicht irgendwelche kryptischen Daten will, sondern wirklich im gut definierten Format, wo man wirklich damit auch was anfangen kann. Des Weiteren, wenn wenn Sie Linux verwenden als Betriebssystem, da ist OnCloud besonders stark, ähm, sich in diese Desktops von Linux zu integrieren. Da ist zum Beispiel dieser GNOME desktop sehr vorbildlich, die wirklich mit ihren Online-Accounts die Möglichkeit haben, mit zwei Klicks tut man seine OnCloud damit verbinden und dann tut er nicht nur die Dateien in den Desktop mit integrieren, sondern auch die Kontakte, der Kalender, die, die Notizen und, und bindet das alles sehr schön an. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Desktop-Clients für die traditionellen Betriebssysteme wie Mac und, und für, wie Windows. Aber gerade diese freien äh, Betriebssysteme, die freien Desktops, dadurch, dass OwnCloud auch äh, freie Software ist, haben das sehr schnell aufgegriffen und, und sehr schön und sehr mächtig auch integriert in, ihr, in ihren Desktop und in den ganzen Arbeitsfluss von so, vom Anwender, der so einen Desktop verwendet. Und für OwnCloud war es auch wichtig, eben nicht nur diese Dienste anzubieten, sondern auch erweiterbar zu sein. Die Idee von OwnCloud ist auch immer, eine Plattform, nicht nur, nicht nur eben so, so ein Dropbox-Ersatz zu sein oder ein Ersatz für so Dateien äh, sharen und synchen und so weiter, sondern wir wollen eine Plattform anbieten, wo Leute auch ihre beliebigen Programme auf On-Cloud entwickeln und bereitstellen können. Also man kann es ja die verrücktesten Sachen äh, vorstellen, Wenn jetzt irgendeine Firma, sage ich jetzt mal, Messdaten in irgendeiner Form in seine OnCloud hochlädt, will sie vielleicht ein Programm haben, das diese Messdaten gleich analysiert und visualisiert oder irgendwas und es ermöglicht eben OnCloud alles. Man kann sich da eigene Anwendungen, eigene Apps in, äh, schreiben für OnCloud, die mit den Daten dann irgendwelche Sachen machen oder auch komplett neue Funktionen ähm, bereitstellen und dies, dieser Plattformgedanke war auch immer schon sehr wichtig bei OnCloud. Da wir natürlich mit OwnCloud nicht in so einem luftleeren Raum leben, wo wir sagen, es ist irgendwie ein System und Leute verwenden jetzt hier nur OwnCloud, ähm, sondern oft, vor allem wenn man jetzt an Firmenkunden denkt, das ist vielleicht für eine Privatperson nicht ganz so extrem der Fall, aber gerade Firmenkunden, die haben natürlich ähm, schon eine bestehende Infrastruktur, die haben schon bestehendes User-Management, die haben schon bestehende Server und bestehende Schnittstellen, wo ihre ganzen Daten schon liegen. Und man will zu denen natürlich nicht sagen, damit ihr OwnCloud verwenden müsst, müsst ihr das jetzt alles wegschmeißen, dort alles rausexportieren alles in Own cloud importieren und alles den, den Own cloud weg sage ich mal, gehen. Sondern wir wollen eben da flexibel diese Schnittstellen anbieten, dass, dass man das ähm, komplett nahtlos in das bestehende Benutzermanagement zum Beispiel von, von, von so einem Unternehmen oder Anbieter integrieren kann, wenn man schon gewisse Datenspeicher hat, dann wollen wir diese auch möglichst ähm, ohne, ohne Reibung integrieren, so dass da ohne viel Aufwand auch wenn quasi OwnCloud, also so ein Aufsatz, auf, auf, die, auf das bestehende System draufkommt und dann eben diese, diese neue Sicht auf die Daten einem ermöglicht und diese neuen Möglichkeiten mit diesen Daten umzugehen. Und natürlich bietet gratis mit dem Einbinden von anderen Datenquellen auch für den Heimanwender sehr, sehr nützliche Funktionen, weil ich eben als Heimanwender zum Beispiel, wenn ich schon eine Dropbox habe oder einen Google Drive oder von irgendeinem, Webspace-Anbieter, der mir irgendwann mal schon mal ein FTP-Webspace für ein paar, ein paar Gigabyte oder was angeboten hat, kann ich den eben auch in meine OwnCloud integrieren. Dann wird der eingehängt in die OwnCloud, der erscheint ja dann wie ein ganz normaler Ordner, wie wenn es ein Verzeichnis wäre, das sich selber hochgeladen hat, nur steckt hinter dem Ordner dann eben die Dateien, die zum Beispiel auf Dropbox liegen oder wo auch immer. Und für diese, speziell für diese Funktion bieten wir bei OwnCloud auch eine, eine serverseitige Verschlüsselung an, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen an dem Punkt, dass es eine serverseitige Verschlüsselung ist. Das heißt, die Daten gehen weiterhin lesbar zum Server und lesbar aus dem Server raus. Das heißt, der, der Zugriff zu dem oncloud server hat, kann diese Daten in der Regel lesen. Wenn er zumindest, mit, vielleicht nicht ganz einfach, aber mit der nötigen, nötigen kriminellen Energie kommt er auf jeden Fall in Daten ran. Aber wenn ich jetzt auch in meiner OnCloud, zum Beispiel meinen alten Dropbox-Account eingebunden habe, Dropbox hätte dann keine Möglichkeit, diese Daten zu lesen. Weil vom vom Own-Cloud-Server dann zu Dropbox die Daten, da wandert dann wirklich nur noch diese verschlüsselte Datei, ohne irgendwelche Möglichkeiten, diese wieder zu entschlüsseln. Das heißt, gerade wenn man solche externen Speicher noch einbindet und sagt, okay, ich möchte gern diese, ich weiß nicht, wie viel Gigabyte ich von irgendeinem Anbieter bekomme, möchte ich weiterhin nutzen, aber ich traue ihm nicht so richtig, was macht er mit meinen Daten, gibt es da auch die Möglichkeit dann zu sagen, okay, mein Own-Cloud-Server, dem vertraue ich, weil das vielleicht sogar der Server ist, den ich selber administriere. Und der verschlüsselt die Daten für mich und sorgt dafür, dass sie auf diesem externen Speicher in einer Form abgelegt sind, dass der Anbieter von diesem externen Speicher wirklich nicht auf meine Daten zugreifen kann. Neben ähm, dem Thema Dateien, was natürlich ein sehr großes Thema bei OnCloud ist, Vielleicht muss ich an der Stelle vorher noch sagen, Also es geht natürlich weit darüber hinaus, ähm, Dateien hochzuladen und runterzuladen oder die vielleicht dann noch mit den Geräten zu zwingen, sondern es gibt auch viele Möglichkeiten, Dateien dann mit mit Leuten zu teilen, die auch auf dem Server sind, ihnen Zugriff zu geben, kollaborativ an diesen Dateien zu arbeiten. Wir haben selbst die Möglichkeit, wenn man ähm, OpenOffice als als, ähm, Dokumentenverarbeitungsprogramm verwendet, haben wir ein, ein, mit WebODF die Möglichkeit, diese Dokumente im Browser direkt zu editieren und dann eben auch, wenn ich dieses Dokument mit jemand anderen Teil kollaborativ zu editieren. Sprich, dann können zwei Leute gleichzeitig an dem gleichen Brief oder an dem gleichen Dokument arbeiten, was auch eine sehr schöne Sache ist. Und es gibt natürlich eine sehr viel, ähm, noch eine ganze Anzahl von anderen Funktionen, wie ähm, für Bilder haben wir eine, eine Gallery-App, die es einem dann ermöglicht, eben eine schöne Ansicht der Bilder hab, zu haben, wie man es von so Galleries kennt, mit kleinen Vorschauen, mit Slideshows und alles. Und wenn ich so eine Gallery mit einem teile, dann kann der Empfänger sich das auch als eine Slideshow angucken. Auch schön, so, dass die Bilder sich nach und nach durchwechseln, wie man es halt auch von vielen Programmen kennt. Wenn man Musikdateien hochlädt, gibt es die Möglichkeit, diese Musik zu streamen auf seinen Desktop-Media-Player, sodass man direkt dann die Musik da anhören kann, die irgendwo auf der Onk dort liegt. Aber wir machen sehr viel mit diesen Dateien. Aber natürlich bleiben wir bei Dateien nicht stehen, sondern der, der nächste logische Schritt ist natürlich sowas wie Kalender und Kontakte zu integrieren. Das heißt, in, und da sieht man schon so ein bisschen die, die, die Mächtigkeit von OwnCloud, dass eben also eine Plattform daherkommt, nämlich OwnCloud hat angefangen als dieses, diese klassische File Storage, also für Dateien zum Hoch- und Runterladen und dann haben eben Leute gesagt, hey, wenn ich schon meine Dateien dort habe, dann wäre es doch super, wenn ich dort auch eben meine Kontakte hätte und meine Kalender. Und dann haben Leute angefangen diese Programme zu schreiben die heute wie selbstverständlich bei OnCloud dabei sind. Und die, wie man hier sieht, sich sehr schön in das das Webinterface von OwnCloud integrieren, wo man eben auch äh, mehrere Adressbücher und mehrere Kalender anlegen kann. Man kann diese Kalender- und Adressbücher dann, Bücher dann genauso wie Dateien mit anderen Leuten teilen. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine OnCloud in der Familie auch betreibt, kann zwar jeder in der Familie seinen eigenen Kalender haben und dann gibt es noch einen gemeinsamen Familienkalender für Familienveranstaltungen. Und ähm, die teilt man untereinander, sodass jeder sieht, was der andere macht. Und gemeinsame Aktivitäten schreibt man in den Familienkalender rein oder was auch immer. Aber das kann man da alles ähm, abbilden. Genauso kann man mehrere Adressbücher pflegen. Jeder kann sein eigenes Adressbuch pflegen. Dann gefällt ein gemeinsames Adressbuch für alle in der Familie oder alle in der Firma oder wo man das auch immer einsetzt. Und natürlich kann man diese Kontakte und Kalender auch wieder ähm, synchronisieren mit seinen Handys, mit seinen Tablets, mit seinen Desktop-Rechnern. Der genau, Punkt. Wichtig ist, was uns wichtig ist, dass man immer von überall Zugriff auf seine Daten hat, weil das ist ja das, was die, die, die Cloud so attraktiv gemacht hat und für viele Leute ähm, so spannend. Das heißt, ähm, wir haben natürlich dieses Webinterface, das sehr intuitiv zu bedienen ist, das wie gesagt, wo man immer, wo wir immer darauf Wert legen, dass es auch Spaß macht, es zu bedienen, dass Leute es das auch wirklich gerne verwenden, ähnlich wie Leute gerne ihr Dropbox oder ihr, ihre iCloud und so weiter verwenden. Wir bieten Sync-Clients an, für, um eben die Dateien zu synchronisieren für, für Linux, für BSD-Systeme, für Windows, für Mac. Also im Prinzip egal, was für ein Betriebssystem Sie zu Hause haben. Ähm, Sie können eigentlich mit jedem Betriebssystem Ihre Dateien dann mit, mit Ihrem own server synchronisieren. Und natürlich bieten wir auch Mobile-Clients an, eben für, für Android und iOS, um seine Dateien mit, mit auf seinen Tablets und Smartphones zu synchronisieren. Und für diese gradvolle Signifikation von Kalender und Kontakten, das setzen wir auf CalDAV und Cardav, was in sehr vielen Anwendungen schon implementiert ist. Also da hat man bei, bei wenn man ein iPhone hat, kann man das direkt einbinden, wie man von seiner iCloud irgendwie seine Kal- Kalender und Kontakte anbietet, ähm, einbindet. Wenn man Android hat, braucht man ein Zusatzprogramm. Da gibt es aber, aber sehr viele im App Store, die kann man einfach runterladen und danach werden die Kontakte und der Kalender genauso integriert, wie wenn der Kontakt und Kalender bei Google liegen würde. Man kann die gleichen Anwendungen verwenden und darauf zuzugreifen. Das sieht genauso aus. Also da ändert sich von, von der Bedienung her und, und, und wie, wie das aussieht, ändert sich dadurch gar nichts. Und wie gesagt, gerade diese, 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 diese Desktops von den freien Betriebssystemen, treiben da diese Integration sehr stark voran, um eben da einen, einen Workflow den Leuten anzubieten, der wirklich aus einem Guss ist, wo man gar nicht mehr merkt, ist meine Datei jetzt hier auf meinem PC gespeichert oder ist er jetzt wirklich aus der Cloud oder was. Das, das verschmilzt, verschmilzt bei diesen schon richtig und ermöglicht wirklich ein eine grenzlose, grenzloses Arbeiten mit diesen Dateien. Wie gesagt, dieser, dieser Plattformgedanke gedanke war für OwnCloud sehr wichtig von Anfang an und ich habe hier mal so in, in ein paar Stichworten, so, so ein paar Apps einfach zusammengeführt äh, aufgelistet, die in den letzten Jahren, sage ich mal, entstanden sind in, in, auf Basis dieser Apps-Plattform, wo Leute einfach gesagt haben, hey, ich, ich habe da eine Verwendung oder ich habe da eine gute Idee, was kann man mit den Daten noch machen und ähm, haben dann einfach diese App geschrieben. Also wie, wie ich schon gesagt habe, es gibt diese Gallery-App für Bilder, wo man sehr schön eine, eine Galerieansicht hat für seine Bilder und dann diese auch teilen kann, diese Slideshow sich angucken kann. Es gibt eine Video-App, wo man dann, wenn man eine Videodatei hochgeladen hat, dass man die sich auch direkt angucken kann. Es gibt diesen ODF-Editor, das ist das, was ich vorher kurz angedeutet habe. Das heißt, wenn man Dokumente mit OpenOffice oder LibreOffice schreibt und die da hochlädt, kann man die direkt im Browser weiter bearbeiten und nicht nur selber weiter bearbeiten sondern eben auch mit Leuten teilen und dann mit anderen Leuten kollaborativ an dem gleichen Dokument arbeiten. Wir haben eine News-App, einen Newsreader, wo man also die ganzen verschiedenen News ähm, einbieten kann von irgendwelchen Webseiten und so weiter, und dann die lesen kann. Dafür gibt es auch eine, eine Android-App. Das war auch ganz nett eigentlich, wie diese App, der Zeitpunkt, wo diese App released wurde, das war nämlich, ohne dass wir es wussten, hatten wir die App ungefähr eine Woche released, bevor Google damals angekündigt hat, ihren google newsreader zu schließen. Und so hatten wir eigentlich, ohne dass wir es wollten, hatten wir... Zeitpunkt genau zu dem Zeitpunkt, wo Google gesagt hat, wir machen unseren Newsreader zu, hatten wir eine Alternative, wo wir gesagt haben, wenn, wenn du schon eine ONG dort hast, nimm doch unsere News-App. Da kannst du im Prinzip genauso weitermachen wie, wie vorher. Die Entwickler von der News-App haben dann auch sehr schnell reagiert, haben sehr schnell noch einen Importfilter für Google geschrieben, so dass dann dann eben nahtlos sage ich mal mit seinen News von, von Google, die ihren Dienst zugemacht hat. Zu OnCloud wechseln können. Was eben gerade diese Stärke ähm, nochmal ähm, oder diese Wichtigkeit eben auch unterstreicht, dass eben die Möglichkeit gibt, von einem Dienst zum anderen zu wechseln, weil wenn es jetzt keine, OnCloud war auch nicht die einzige Alternative, also das will ich jetzt auch nicht sagen, es gab natürlich auch andere Alternativen, zu denen man wechseln können, aber es ist eben sehr wichtig, weil wenn man diese diese Möglichkeit eben nicht hat, einfach zu wechseln, wenn dann so ein Dienst von so einem großen Anbieter zumacht, steht man als Anwender natürlich da. Plötzlich gibt es den Dienst nicht mehr, man kann froh sein, wenn man noch ein letztes Mal, bevor der Dienst ganz zumacht, seine Dateien noch mal rauskriegt. Wenn man Pech hat, ist man zu spät dran und man kommt gar nicht mehr ran. Aber das unterstreicht nochmal, wie wichtig das Ganze ist. Dann gibt es verschiedene Streaming-Apps, wurden entwickelt, um eben äh, sowohl Video- als auch äh, Musikdateien von dem OnCloud-Server zu streamen, sodass ich nicht, wenn ich ne, da meine Musiksammlung zum Beispiel auf dem OnCloud-Server habe, dass ich nicht die erst runterladen muss auf mein Handy oder auf meinen Computer, um sie anzuhören, sondern ich sie direkt vom, von dem Server abspielen kann mit dem entsprechenden Programm dazu. Es, ähm, es gibt eine ganz nette App, für, um Notizen zu machen um sich so kurze Notizen einfach um, zu speichern. Die werden dann auch als einfache Textdateien gespeichert. Das ist eigentlich ganz raffiniert, finde ich, integriert. Die erste Zeile von der Notiz ist quasi immer der, wird immer verwendet als Name von der Datei. Und alles, was drunter geht, ist dann quasi der Dateiinhalt. Und so werden halt dann diese Dateien erstellt, wenn man im relativ einfachen Interface mal kurz sich eine Notiz macht, irgendwie, morgen muss ich irgendwo hin oder keine Ahnung was. Und auch da hat, hat sich wieder sehr schnell jemand gefunden, der das aufgegriffen hat und dann gleich eine Android-App dazu geschrieben hat, sodass man jetzt seine Notizen eben auch wunderbar, kann man sich auf dem Android-Handy kurz eine Notiz machen. Wenn ich die jetzt hier machen würde, neben dem Vortrag, ich würde nach Hause gehen, würde meinen Computer anmachen, würde die auf meinem Computer genauso erscheinen, wie wenn ich sie auf meinem Computer getippt hätte. Das heißt, die werden automatisch dann rüber übertragen, ich muss da gar nichts mehr machen. Einsatzgebiete, wo wird Uncloud eingesetzt, das fragt man, fragt sich vielleicht der eine oder andere, das hört sich alles sehr, sehr spannend an, aber, aber wer oder verwendet es überhaupt und wenn man OnCloud hat mittlerweile eine sehr große Community, es gibt sehr viele Privatpersonen, die OnCloud verwenden, ich für selber verwende es auch für mich privat, ähm, aber die Privatperson ist natürlich schwierig zu zählen, doch das ist das OnCloud-freie Software, ist. jeder kann sich das runterladen von der Webseite und wir haben keine wirkliche Möglichkeit, das zu zählen. Da gibt es vermutlich um Download-Statistiken oder so, die ich jetzt aber nicht im Kopf habe, Aber allein, wenn man sich so anguckt, dieses OwnCloud-Projekt, wir haben ja dann auch einen öffentlichen Bug-Tracker, wo Leute Fehler melden können und neue Wünsche äußern können, wenn sie neue Funktionen haben. Und allein, wenn man da guckt, wie aktiv dieser Tracker ist, wie viele Bugs da jeden Tag reinkommen, wie viele neue Feature-Requests reinkommen, allein dadurch lässt sich schon erahnen, dass sehr, sehr viele Leute das verwenden. Aber OwnCloud wird natürlich nicht nur im privaten Umfeld eingesetzt, sondern es gibt auch sehr viele Mittlerweile sogar sehr große Firmen, die die On-Cloud einsetzen. ist immer ein bisschen schwierig, weil ich bin mir da nicht ganz so sicher, welchen Firmennamen man da jetzt öffentlich nennen darf oder welchen nicht. Aber ein paar, die ich weiß, die irgendwie online sind, die man auch googeln kann, ähm, hier die Stuttgarter Versicherungen zum Beispiel setzen, On-Cloud ein. Ähm, die ETH Zürich, Universität von Florida, die TU Berlin, tut ihre ganzen Studenten mit On-Cloud im Prinzip mit so einem File-Sync and Share-Dienst versorgen. Ähm, ja, es gibt Freenet, einer der größten Internetanbieter in Deutschland, ähm, hat vor einem Jahr ungefähr die Freenet Cloud, Cloud gestartet. Der eine oder andere kennt es vielleicht, wo sie eben ihren ganzen ähm, Internetanbietern einen, so eine Cloud-Lösung zur Verfügung gestellt hat. Und diese Freenet Cloud ist im Prinzip auch nichts anderes als ein, ein gerebrandetes OwnCloud. Aber das haben die auch von Cloud gekauft. Und wir haben das Ihnen angepasst noch ein bisschen und Sie haben dann da Ihre Logos draufgepackt und so weiter. Und jeder Freenet-Kunde, der heute den Freenet-Cloud-Dienst verwendet, verwendet im Endeffekt OwnCloud. Ähm, große Forschungseinrichtungen, wie gesagt, das CERN verwendet es zum Beispiel, um Ihre, um ihre Daten zu, zu verwalten, was für uns auch ein sehr spannendes Pro- Projekt war, weil da wirklich ja, riesen Datenmengen in sehr kurzer Zeit anfallen. Aber die arbeiten ja wirklich mit Terabyte von äh, Daten und mehr. Und die auch wirklich in kurzer Zeit verarbeitet werden müssen. Und die haben sich auch sehr viele Cloud-Lösungen angeschaut und sind am Ende bei OwnCloud hängen geblieben, weil, weil es am ehesten dem entsprochen hat, was sie sich so ähm, vorgestellt haben, und was sie gesucht haben. Noch ein ähm, Beispiel, das ich immer ganz gern verzehe, weil das so, finde ich, sehr außergewöhnlich ist und auch sehr, aber sehr schön die, die, diese, diese Stärke von eben OwnCloud und dass es freie Software ist und so weiter zeigt. Ähm, in Somalia hat, ähm, haben ein paar findige Leute, haben angefangen, zwischen den verschiedenen Dörfern ein, ein Mesh-Netzwerk aufzubauen. Das heißt, diese Dörfer untereinander äh, mit einem Computernetzwerk zu verbinden, ohne Internet oder irgendwas, sondern nur diese Dörfer untereinander, weil Internet gab es da nicht. Und die haben dann in diesem Mesh-Netzwerk die angefangen, OnCloud zu betreiben und erla- tun da den Schülern dann ermöglichen, über diesen oncloud server in diesem Mesh-Netzwerk, über Dörfergrenzen hinweg auch, zum Beispiel mit der Schule Hausaufgaben auszutauschen und Ähnliches aber also ein sehr spannendes Projekt da haben wir auch von Uncloud ähm, sehr erst erfahren weil die einfach haben sich die was ja was ja dürfen was ja auch die, die Stärke wie gesagt von Uncloud haben einfach das gesehen und kann das haben sie das runtergeladen haben es einfach aufgebaut und da läuft es jetzt in, in, in einer riesen in relativ großen Installation wie gesagt über mehrere Dörfer hinweg haben da ihr eigenes Netz gebaut weil sie äh, ansonsten keine Netzinfrastruktur haben und haben da eben in diese Mitte des Netzes sich diesen Uncloud Server gestellt und Jetzt können die Schüler da ihre ihre Hausaufgaben und was sie sonst noch alles haben, eben mit den Lehrern austauschen und hin und her schicken und so weiter. Aber man sieht, da gibt es sehr viele Einsatzgebiete für OnCloud. Und ähm, vom Privatanwender über Firmen bis zu Forschungseinrichtungen und bis auch so kreativen ähm, Sachen, sage ich mal, gibt es da viele Bereiche, in denen OnCloud eingesetzt wird und verwendet wird. Das war jetzt meine Übersicht, so über was, was OwnCloud so kann. Ich hoffe, ich habe so einigermaßen die ganzen Funktionen erklären können. Wir können. Nachher haben wir sicherlich auch noch Zeit für Diskussionen. Also wenn da noch Fragen sind, können wir da sicherlich auch noch beim einen oder anderen Bereich in die Tiefe gehen. Aber das ist jetzt, wie OwnCloud momentan arbeitet. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt der dritten Generation, wie wir uns das bei OwnCloud vorstellen. Nämlich, wenn man sich das Bild von vorher ähm, bei der zweiten Generation, wenn man es noch ganz dunkel in Augen hat, da hatte man die, diese einzelnen Clouds ohne diesen, diesen roten Verbindungslinien. Nämlich mit, diesen, mit diesem Ansatz von Own Cloud, ursprünglich jetzt natürlich erstmal, man, war man natürlich so flexibel und jeder hat seine eigene Cloud irgendwo aufsetzen können. Und dann hat er ähm, seine Daten dort hochladen können und seine Kontakte verwalten können. Und wenn ich das innerhalb von einer Familie oder innerhalb von einem Unternehmen betrieben habe, hat auch erstmal jeder natürlich Zugriff drauf gehabt, der Zugriff drauf haben sollte, aber es war natürlich ein Stück weit isolierter als vorher, weil natürlich nur die Leute, die bei dem einen On-Cloud-Server waren, haben untereinander eben diese Daten austauschen können, miteinander untereinander die Daten arbeiten können und äh, wenn ich auf dem anderen On-Cloud-Server war, war ich erstmal davon abgeschnitten was ein bisschen der Vorteil war von der ersten Generation, wenn alle Leute bei, bei einem Anbieter sind, kann ich halt auch, dann ist nicht nur meine Firma da, sondern sind auch alle anderen Firmen da, dann kann ich auch mal schnell firmenübergreifend irgendwas scheren, war hier jetzt ein bisschen schwierig bisher. Und deswegen ist die Idee bei OnCloud so, dass eigentlich der nächste logische Schritt sein muss, diese OwnClouds in irgendeiner Form On-Demand zu verbinden, sage ich mal. Das heißt, wenn ich das Bedürfnis habe, ein Dokument mit jemandem zu teilen, der auf einem anderen OnCloud-Server ist, müssen diese OnCloud sich irgendwie finden können, miteinander verbinden und dann diese Dokumente so austauschen, als ob sie quasi eine OnCloud wären, aus der Sicht des Users. Und das ist so aus unserer Sicht der der nächste Schritt, der so in der Zukunft kommen wird, wo wir auch bei OnCloud schon aktiv dran arbeiten, wo auch mit der nächsten OnCloud-Version schon wo jetzt in der aktuellen On-Cloud-Version schon so ein erster kleiner Schritt drin ist und in der nächsten Version wird ein, ein zweiter Schritt drin sein, wo aber sicherlich noch viele Iterationen folgen werden. Das ist der erste Schritt, den, den man schon in der aktuellen On-Cloud-Version hat. Das eine ist das Konzept, dass man Dateien natürlich nicht nur mit Leuten teilen kann, die jetzt auf dem gleichen Server sind, sondern ich kann ähnlich wie das auch andere Anbieter machen, einen öffentlichen Link erzeugen. Und dann kann ich den Link per E-Mail jemandem schicken und dann kann er auf die Datei zugreifen. Das hat die OnCloud auch schon, schon lange, das ist jetzt nichts Neues. Was wir jetzt ähm, mit der aktuellen Version zuerst einmal hinzugefügt haben, ist, wenn man sich hier das Interface anguckt, gibt es hier diesen, diesen Button, wo drauf steht, ich kann es nicht lesen, auf jeden Fall sinngemäß, ähm, dass man die Datei zu seiner OnCloud hinzufügt. Sprich, wenn mir jemand so einen Link schickt, ich öffne diesen Link, dann sieht die Webseite so für mich aus. Ich sehe hier das Bild, das mir mit mir geteilt wurde. Ich kann das Bild jetzt ganz normal, wie ich es früher gemacht hätte, runterladen. Oder ich weiß jetzt, ich habe eine eigene OnCloud und ich will das Bild nicht nur einmal haben, sondern ich will das länger haben. Oder Beim Bild ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn es ein Textdokument war. Ich will vielleicht an dem Dokument auch arbeiten. Dann sage ich hier, ähm, füge das zu meiner OnCloud hinzu. Dann kommt ein kleines Dropdown-Fenster, wo ich dann mein, die, die URL von meiner OnCloud angebe. Eingebe und dann werde ich zu meiner OwnCloud weitergeleitet und die bindet dann diese Datei oder dieses Verzeichnis, das kann ja ein Verzeichnis sein, bindet es dann in meine OwnCloud ein, eben als so einen externen Speicher, wie ich vorher gesagt, erklärt habe, was, dass es eben OwnCloud unterstützt, wird es dann eingehängt und dann habe ich dieses, diese Datei oder den Ordner als ganz normalen Ordner oder als ganz normale Datei in meiner OwnCloud drin, wie wenn die ähm, auf dem eigenen Server wäre, nur dass die eben von diesem anderen Server kommt. Und ich kann dann, mit das, und natürlich in dem Moment, wo es dann meine in dieser Form drin ist, taucht diese Datei dann nicht nur im Webinterface auf, sondern mein, mein Sync-Client auf mein, meinem PC zu Hause wird sofort anfangen, die Datei runterzuladen, sprich ich habe dann auch eine lokale Kopie. Meine, meine Mobile-Clients auf dem Handy, auf dem, auf dem Tablet werden diese Datei anzeigen. Ich kann die Datei editieren. Wenn derjenige, der diesen Link mit mir geteilt hat, auch die, die Rechte mitgegeben hat, dass man sie editieren kann, wird diese Änderung, die ich mache, auch direkt zu ihm wieder hochgesynkt. Das heißt, wir können auch zusammen an diesen Dokumenten arbeiten. Und so haben wir schon eine erste Verknüpfung von verschiedenen OwnClouds, die aber jetzt in diesem Schritt, sage ich mal, immer noch sehr, ja, es funktioniert, aber es ist immer noch nicht so integriert, wie man sich vielleicht vorstellt. Weil man eben trotzdem erst diesen Link erzeugen muss. Ich muss den Link jemandem per E-Mail schicken und dann muss derjenige von Hand das irgendwie in seine OwnCloud reinhängen. Deswegen der nächste logische Schritt für uns jetzt, das ist daran, wo wir für die nächste OwnCloud-Version auch arbeiten, ist, dass man das eben nicht mehr erst als Link verschicken muss. Wenn ich hier in meiner OwnCloud drinne bin, das ist so ein Screenshot von, von, von einer OwnCloud, wie sie momentan aussieht, dann habe ich hier die Liste meiner Dateien und hier habe ich diese, diese Aktion Dateien teilen. Und wenn ich diese Aktion anklicke, kann ich entweder hier diesen Link erzeugen, den ich gerade erklärt habe, oder ich kann hier in dem Feld im Normalfall einen Username angeben, der aber schon auf meiner OwnCloud-Instanz ist. Und dann wird mit dem User-Datei geteilt. Und was wir jetzt in der nächsten Version machen werden, ist, dass, du hier, dass man hier nicht nur einen Username eingeben kann, der auf der OwnCloud ist, wo ich gerade auch bin, sondern dass ich da einen User angeben kann in der Form, wie man E-Mail-Adressen kennt. Also ich kann irgendwie angeben, User at dem und dem Server. Und wenn ich das angebe, wird OwnCloud automatisch zu dem Server eine Nachricht schicken und sagen, hier, ich von, de, von dem und dem Server will mit dir dieses Dokument teilen. Der User der auf dem anderen Server dann auch gleich eine E-Mail-Benachrichtigung kriegen, dass dabei bei ihm was reingekommen ist. Wenn er dann das nächste Mal sich in seiner on einloggt, bekommt er nochmal eine Benachrichtigung. Hier hat jemand mit dir ein Dokument geteilt, der kommt von dem und dem Server, der heißt so und so, das Dokument heißt so und so, willst du es annehmen? Dann kann der User entscheiden, will ich das jetzt annehmen oder will ich es ablehnen? Wenn er es annimmt, wird es eben dann wieder genauso in seine on eingehängt, wie wenn es eine lokale Datei wäre. Wir erstellen eine Verbindung, das geschieht über einen WebDAV-Mount, wo dann diese, dieses Verzeichnis der Datei reingemountet in seine OnCloud und dann hat er diese Datei drin, wie, wie wenn er sie hochgeladen hat oder wie wenn die jemand, mit, jemand mit ihm geteilt hätte, der auf dem gleichen Server ist. Das ist für ihn dann gar kein Unterschied mehr. Und das wird jetzt in ungefähr einem Monat kommen mit der neuen OnCloud-Version und. Die Schritte darüber hinaus, die wir uns so überlegt haben, ist natürlich ist der Punkt immer noch, dass ich jetzt natürlich wissen muss, ich muss wissen, erstens muss ich jemanden kennen, dem sein Oncloud server ist auf dem und dem Server mit der URL und ich muss wissen, er hat diesen Username auf dem Server. Das heißt, ich muss immer noch relativ viel wissen, um das machen zu können. Die nächsten Schritte werden sein, einmal in, in, in das Adressbuch von Oncloud ein Feld hinzuzufügen, wo ich einfach im Adressbuch ähm, mir vermerken kann, okay, der User so und so oder mein, mein Freund, mein, mein, wer auch immer, der hat einen Own-Cloud-Server, der heißt so, und hat seinen Accountname, der heißt so. Und in dem Moment werden wir dann ähm, die Möglichkeit haben, in diesem, ähm, in diesem Feld auch eine Autovervollständigung zu machen. Wenn ich dann einfach einen Namen eintippe, und dann ähm, passt das auf den Namen, der in meinem Adressbuch ist, und in dem Adressbuch ist ein Own-Cloud-Server hinterlegt von demjenigen, wird automatisch autovervollständigt, und dann wird diese Verbindung hergestellt. Oder was man sich natürlich auch vorstellen kann, weitere Schritte ist, dass man in irgendeiner Form ähm, auch nach außen publiziert, dass das irgendwo ein On-Cloud-Server ist. Also es gibt Überlegungen in, in geschlosseneren Systemen, sage ich mal, dass zum Beispiel irgendwo ein zentraler LDAP-Server ist, der einfach ähm, die zehn Clouds kennt, die irgendwie in, in, in einer Firmengruppe oder was auch immer existieren und dadurch dann quasi diese Liste der Accounts zur Verfügung stellt. Man könnte sich auch vorstellen, über Technologien wie Web-Idee Idee oder irgendwas ähm, vielleicht ähm, in Zukunft in Art ähm, Sag ich mal, öffentliches Adressbuch zu, zu generieren von allen On-Clouds, die es so gibt, mit allen Usern, die es gibt, natürlich unter der Voraussetzung, dass der Besitzer der On-Cloud und, und die User damit einverstanden sind. Natürlich nicht einfach so, dass plötzlich ich da im Adressbuch drinstehe, stehe, wo ich nicht drin stehen will. Aber da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man sich vorstellen kann, wie man das noch einfacher machen kann, sodass man irgendwann wirklich an den Punkt einkam, ankommt, wo ich immer in, in dieses Feld Max Müller eingebe und er mir dann alle Max Müller zeigt, die irgendwo eine On-Cloud haben, und, und mir anbietet eben zu einem von diesen Max Müller mir die Datei zu, zu schicken, egal ob der auf diesem Server ist oder nicht. Aber das ist so die Idee, wo, wo wir denken, wo die Reise hingeht, die, diese unklar untereinander immer stärker miteinander ähm, zu verknüpfen und eben die, diese Auftrennung ähm, wieder ein Stück weit zurück, zurückzudrängen, sodass man im Prinzip ein, ein, ein ein Gefühl hat, wie bei dieser Erstgeneration Generation der Cloud, das Gefühl, dass irgendwie alle zusammen sind, alle auf einem Server, aber dass eben technisch und letztlich doch nicht so ist, dass ich trotzdem unabhängig bin, entscheiden kann, wo meine Daten sind und wer die Kontrolle drüber hat. Ja, damit bin ich schon fast am Ende. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was ich in dem Vortrag so erzählt habe. Also, der zentrale Punkt bei Omtot ist es, Daten ähm, zu synchronisieren über verschiedene Geräte, sie mit anderen Leuten zu teilen und dabei immer die Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten. Das ist eben für uns das Wichtige. Ohne die, diese, diesen ganzen Komfort, diese ganzen tollen neuen Möglichkeiten, die uns die Technologie bietet, wahrzunehmen, ohne die Kontrolle über unsere Daten abzugeben. Das Ganze als freie Software zu machen und mit offenen Standards, um eben den Leuten zu garantieren, Ihr könnt jederzeit gucken, was machen die Programme, ihr könnt sie jederzeit nehmen, anpassen, weiterentwickeln, auf euren eigenen Server laufen und ihr wisst genau, in welchen Formaten gehen diese Dateien raus und rein und ihr wisst genau, was könnt ihr mit diesen Daten machen. Natürlich ist es wichtig für für den Erfolg von so einer Lösung, dass man Clients für alle gängigen Geräte hat, was wir bei Ongtot mittlerweile, denke ich, anbieten. Vorher habe ich die Geräte aufgelistet, also von den ganzen Desktop-Rechnern, von Mac, Windows, Linux, bis hin zu ähm, Android, iOS, also eigentlich, egal was man heutzutage verwendet, kann man mit seiner OwnCloud kommunizieren. Integration natürlich in, in die Desktop, Traditionellen Desktops, besonders in diese freien Desktops, die, die sehr schön vorangetrieben wird. Und ganz wichtig für uns dieser Punkt, die, diese Plattform, dass OwnCloud eben mehr ist als jetzt nur einen Dropbox-Ersatz und nur seine Dateien sinken, sondern das Open-Cloud einem sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. Nicht nur die Möglichkeiten, die jetzt out of the box, also von, von dem, wenn man es installiert, wirklich so dabei sind, sondern wenn man kreativ ist und, und neue Ideen hat und auch die Möglichkeiten vielleicht ein bisschen programmieren kann oder jemand kennt, der programmieren kann, auch wirklich auf dieser Plattform noch sehr viel Sachen schaffen kann, die so noch gar nicht da sind. Wenn man sich das alles so angehört hat und sich vielleicht überlegt, ja, hört sich alles ganz spannend an, wie komme ich denn jetzt zu meiner eigenen OwnCloud? Ähm, würde ich dazu noch ein paar Sachen sagen? Also wie gesagt, wir haben versucht bei OwnCloud diese, diese, diese Anforderungen an, an die Hardware und an das Betriebssystem so gering wie möglich zu halten. Deswegen haben wir auch eine relativ geringe Anforderung an eine PHP-Version zum Beispiel. Und ähm, wie gesagt, Grundvoraussetzung ist irgendein Server auf dem PHP und JavaScript ähm, funktioniert. Das in heutzutage eigentlich selbst der, der den günstigsten Webspace, den Sie irgendwo kriegen können, bietet Ihnen diese Möglichkeit. Man braucht nicht mal eine, eine Datenbank auf seinem Webspace, denn OwnDot hat die Möglichkeit, wenn keine Datenbank zur Verfügung steht, auf eine SQLite zurückzufallen. Das ist eine Datenbank im Prinzip auf, auf Dateisystem-Ebene, das dann die ganzen Informationen in eine einfache Datei reinschreibt. Was jetzt nicht zu empfehlen ist für größere Installationen, weil es eben nicht sehr performant ist. Was aber als, als kleinster Schritt, sage ich mal, wenn man nichts anderes zur Verfügung hat, eben einem trotzdem ermöglicht, eine On-Cloud aufzusetzen. Es läuft eigentlich auch egal, was für einen Server man hat, ob man einen Linux-Server hat, ob man einen BSD-Server hat, selbst wenn man einen Windows-Server hat, läuft es relativ problemlos, wobei einen Windows-Server würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil es da doch immer wieder Probleme gibt. Ähm, man kann es... Ähm, auf seinem Webspace installieren, wenn man zu Hause irgendwie ein kleines NAS-System irgendwie hat, kann man es darauf installieren, wenn man irgendwie schon einen äh, V-Server oder einen Root-Server hat, kann man es darauf installieren. Es läuft eigentlich überall. Und diese einfachste Variante, wie gesagt, wenn man wirklich nur so einen Webspace hat für ein paar Euro, haben wir auch so einen einfachen Web-Installer. Das ist eine Datei, die lädt man sich runter, die lädt man dann in ein Verzeichnis auf seinem Webspace rauf und öffnet diese Datei im Browser. Und die Datei, die macht dann alles für einen. Die fängt dann an, die komplette OnCloud-Installation runterzuladen von OnCloud, tut, tut die auf dem Server entpacken, tut sie installieren, dann tut man noch drei Fragen beantworten, nämlich, was ist mein Benutzername was ist mein Passwort, und welche Datenbank verwende ich. Im Zweifelsfall sage ich, ich habe keine, dann wird einfach SQLite verwendet. Und dann hat man mit vier Klicks, sage ich mal, hat man seine ähm, OnCloud auf seinem eigenen Webspace. Also wirklich ähm, sehr einfach. Dazu, wenn man ein Linux-System hat, ein Linux-Server, gibt es eigentlich für alle gängigen Distributionen, gibt's fertige Pakete, die man direkt einfach installieren kann, über den Paketmanager, den man von seiner Distribution kennt. Und wenn man sagt, man will jetzt irgendwie, oder man will oder kann nicht, äh, sich jetzt einen eigenen Server aufsetzen, kann man auch einfach sich einen der über 70 Provider, die es momentan gibt, raussuchen. Einige davon sind kostenlos, manche verlangen auch ein bisschen was für, für den Speicher, den sie den Leuten dafür anbieten, was natürlich, auch, was natürlich vollkommen legitim ist kann man sich einfach die Liste angucken, kann sich einen Provider aussuchen, kann sagen, ja, bei dem mache ich jetzt mal OnCloud statt wie bisher Dropbox oder irgendwas. Mit der Option, durch das, dass, wie gesagt, bei OnCloud die, die Upgrade-Pfade und die, die Möglichkeiten, zum anderen Server zu wechseln, relativ gut sind, kann ich dann immer noch, wenn ich dann nach einem Jahr oder so bei so einem Anbieter, da ich, sag mal, rausgewachsen bin und sage, nein, jetzt will ich doch ein bisschen mehr Kontrolle haben, jetzt will ich das doch auf meinem eigenen Server laufen, kann ich dann relativ einfach darüber migrieren ohne großen Aufwand. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, einfach mal dort auszuprobieren, für sich zu installieren oder eben, wenn man es auch wirklich nur mal angucken will, auf demo.oncloud.org gehen und mal ein bisschen rumklicken und sich angucken, wie sich sowas anfühlt. Damit bin ich schon am Ende meines Vortrags. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit ähm, und stehe gerne für Fragen zur Verfügung.